0: A lo mejor ustedes se dieron cuenta cuando hicimos la lectura, que es la misma lectura de la semana pasada. No hubo un error, ya les había yo comentado la semana pasada, que íbamos a estar en el mismo en la misma porción bíblica, pero eh, íbamos a verla de distintos puntos de vista. La semana pasada vimos las estrategias que Satanás usa para vencernos en la tentación. Hablábamos de que Satanás no es muy creativo y entonces tiene tres armas que usualmente usa para hacernos caer en tentación o para tentarnos a pecar. Hablábamos en, en la semana pasada de primera de Juan capítulo 2 16 que nos dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo hablábamos que estas son las tres armas que Satanás usa para tentarnos a caer en pecado los deseos de la carne. Aquellas necesidades que nuestra carne de, eh, quiere o, eh, o que quieren llenar, aquellas, a veces aún necesidades legítimas, pero que Satanás nos prueba para, o, o nos tienta para que las llenemos de una manera ilegítima. Hablábamos de que, uh, de las, los deseos de los ojos, aquellas cosas que atraen nuestra... Y, y, nos, y nos llevan o nos invitan a sacrificar todo por lo que Satanás quiere darnos. Y por último, hablamos acerca de la vanagloria de la vida o el orgullo, ¿verdad? Cómo Satanás usa nuestro orgullo para que nosotros caigamos y no, no, no eh, pensemos en lo que Dios quiere hacer, no consultemos a Dios en lo que debemos de hacer, sino hagamos las cosas a nuestra propia manera. Y vemos que, ah, que con Eva eso tuvo unos un resultado desastroso. La buena noticia es que esta semana vamos a estudiar cómo Jesús respondió a la tentación. Hablamos un poco acerca de eso la semana pasada, pero hay tres cosas que también podemos ver que Jesús usa eh, y que son eh, que deben de ser estrategias que nosotros también podemos usar y podemos ver para enfrentar la tentación, para no caer en esas tentaciones. Como dije la semana pasada... En, eh, habrá ocasiones en que seguiremos cayendo, pero si queremos caer menos veces y no por las mismas cosas, tenemos que aprender lo que Jesús nos muestra. Jesús es un ejemplo para nuestra vida, no solamente nos salvó para que, ah, bueno, pues ya Jesús nos salvó, Él es perfecto y nosotros no, entonces nosotros hacemos lo que nosotros queramos y, y pues al fin que Él ya nos cubrió con su santidad. No, también nos salvó para, que, para transformar nuestras vidas. Para que podamos vivir conforme al ejemplo que él nos da. Entonces, vamos a ver qué es lo que él hizo. Porque si a Satanás le funcionan las estrategias, ¿qué creen? Las estrategias de Jesús también funcionan. Lo que Jesús nos enseña, la palabra de Dios, lo que nos enseña, sigue funcionando. Como es el mismo que nos sigue atacando, el mismo tentador que nos sigue tentando, la buena noticia es que lo que la Biblia nos dice sigue funcionando. Entonces eso es lo que vamos a estar uh, viendo esta semana, cómo enfrentó Jesús la tentación. Last week we were talking about temptation. We were talking about how uh, Jesus was tempted. We were talking about how Jesus was tempted, how Satan is not a very creative tempter. He only has basically about three weapons that he uses against us the desires of our eyes those things that we need those those legitimate needs but sometimes we try to fulfill them in an illegitimate way because we are tempted to do so we have the desires of our eyes uh or or, or yeah the desires of our eyes those things that that pull our attention and attract it away from god or or make a sacrifice what god has for us uh instead of of giving what god deserves and then there is the 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 pride of life how Satan uh, tests us or, or um, tempts us to do something against God's will without considering what his thoughts are on, on the matter. And so, because we are prideful, because we decide to do what we want to do the way we want to do it. And we said that those are three strategies that he continues to use because they continue to work. Now, the good news is Jesus also shows us strategies to defeat Satan. And because the, the strategies are still the same... We know that the strategies that Jesus uses, they are still working. We know that the Word of God still at work because it still works. We don't have to have a new revelation of God. We don't have, God doesn't have to send us a whole new book for the, for the 21st century. He doesn't have to give us something completely new because now there's technology and there's this and there's that. The things that are written in His Word still apply. Today. And so we're going see how Jesus confronted temptation, how he faced temptation, and how he defeated temptation. Número uno, si está usted llenando su boletín, si tiene su boletín esta mañana, le invito a que vaya llenando las notas. Puede ir haciendo otras notas, si escucha algo que le llame la atención. Aún si tiene una pregunta y algo no dejé claro, apúntela y después me la puede preguntar. Yo te, con mucho gusto trataré de darle la respuesta a la pregunta que pueda estar en su mente. If you're writing your notes, um, or if you're writing on the bulletin, I invite you to write notes, even additional notes. If you happen to have a question, write it down and then uh, ask me about it. I, I will try my best to answer your question um, according to God's word. La primera cosa que sabemos acerca de Jesús, de cómo Él enfrenta la tentación, es que Él enfrenta la tentación estando lleno del Espíritu Santo. Estando lleno del Espíritu Santo. Ahora, entendamos esta verdad. La obediencia y la cercanía a Dios no nos hace inmunes a la tentación. La obediencia y la cercanía a Dios no nos hacen inmunes a la tentación. Vea lo que dice el versículo número uno. Nos dice que Jesús volvió del Jordán y fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. Dice que volvió del Jordán porque estaba él en el Jordán. Porque se estaba bautizando. Si usted lee el capítulo anterior, Lucas 3, lo último que dice Lucas 3, está hablando de la genealogía de Jesús y antes de eso está describiéndonos el, el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Qué sucede en el bautismo de Jesús en el Jordán? Jesús obedece sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que la gente él en obediencia camina hacia las aguas, se bautiza y cuando él sale, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se ve la presencia del Espíritu Santo como una paloma sobre él. Se ve que ahí está la unción del Espíritu Santo sobre él. ¿Qué hace el Espíritu Santo con él? Lo lleva al desierto. Es llevado, es guiado, lleno del Espíritu Santo al desierto. Un evento de obediencia es seguido por la tentación, si lo podemos ver. Entonces, a veces pensamos, bueno, es que si yo me acerco mucho a Dios, entonces ya la tentación no va a venir sobre mí. Eso no es verdad. Podemos ver que Jesús sigue siendo tentado, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo. Obedecer, estar cerca de Dios, que aunque Dios dé testimonio de que está complacido de nosotros, no nos exime de ser tentados o probados. A veces por eso pensamos, a lo mejor Dios no es verdadero, porque mira, yo trato de hacer las cosas bien. Y mira, sigue la tentación, siguen las pruebas sobre mí. Veamos que aún Jesús es probado, es tentado, a pesar de estar obedeciendo a Dios. Si usted no lo cree, vea el ejemplo también de Job. Un hombre que es tentado no por su pecaminosidad, sino por su fidelidad a Dios. Cuando Satanás viene a hablar con Dios acerca de Job, le dice, o, o cuando viene y se presenta delante de Dios, le dice, ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Ves cómo él es fiel a mí? O sea, Dios estaba complacido de la vida de Job, y a pesar de eso, Satanás viene y trae pruebas y trae tentaciones sobre él. No era porque fuera pecador y necesitaba ser transformado por medio de la prueba. A veces Dios nos transforma por medio de la prueba, pero en esa ocasión él no necesitaba eso. Pero aún así, Satanás vino y lo probó. Entonces, la, 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 la cercanía con Dios, la llenura del Espíritu Santo, no nos exime de, de, de venir a la tentación o de tener que enfrentar la tentación. Pero lo que sí hace la obediencia y la cercanía a Dios es que nos ayudan a estar preparados para enfrentar la tentación. Jesús comienza su tentación, como Versículo 1. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo la termina? Versículo 14. En el poder del Espíritu Santo. Es esa dependencia del Espíritu. Lo que le ayuda a enfrentar la tentación de manera apropiada. Y es lo mismo que nos ayuda a nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu. Cuando vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando dejamos que Él nos guíe. Cuando dejamos que Él nos muestre lo que es correcto y lo que no es correcto. A veces caemos en la tentación porque no estamos siguiendo a Dios como deberíamos. Nos comenzamos a enfriar. Comenzamos a poner nuestros ojos en otras cosas. Comenzamos a poner nuestra prioridad en otras cosas. Comenzamos a dar atención a otras cosas que no necesariamente son malas, pero no son lo mejor. Y comenzamos a darle tiempo a cosas que tal vez son buenas, pero no son no pasamos tiempo con Dios, no pasamos tiempo orando, no pasamos med tiempo meditando en su palabra, no pasamos tiempo con su iglesia, no pasamos tiempo adorándole, no pasamos tiempo escuchando o, o adorándole en, en nuestro tiempo eh, personal, y entonces no estamos listos para enfrentar la tentación. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que podemos conocer, no es por nuestra experiencia, no es por cuántas veces oramos o por los años que llevamos de cristianos, es porque confiamos nuestras vidas a la guía del Espíritu Santo que podemos vencer la tentación. Es porque dependemos de sus fuerzas y no de las nuestras. No nos metemos en situaciones que nos pueden llevar a, a, a caer en tentación, sino que nos dejamos guiar por lo que sabemos que Él nos está mostrando a que es lo apropiado. Se dice la historia de un antiguo monje que se metió en una casa de perdición Satanás ahí y lo empieza a tentar y le dice el monje, ¿cómo te atreves a tentar a un siervo de Dios? Y le dice Satanás, ¿cómo te atreves tú a estar en una casa de perdición? Es porque confiamos nuestra en, en las fuerzas del Espíritu Santo y no en las nuestras que podemos vencer la tentación si no estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo, si no estamos en constante oración, si no estamos en constante meditación de la palabra de Dios para que haya un diálogo entre Dios y nosotros, no vamos a poder vencer la tentación. No importa cuánto vengamos a la iglesia, no importa cuánto sirvamos a Dios, no importa cuánto, cuánto eh, tiempo llevemos de cristianos, no importa cuántas predicaciones escuchemos, y nada de eso es malo. Debemos venir a la iglesia, debemos escuchar predicaciones, debemos hacer todas esas cosas. Pero si nuestro corazón no está dejando guiar por el Espíritu de Dios, no vamos a vencer la tentación. The first thing that we see with Jesus is that he faced temptation being filled with the Holy Spirit. Because we have to understand one thing. Now, and I want, I want to understand this. Being filled with the Holy Spirit does not exempt us from being tempted. Sometimes we think, oh, you know, I want to leave my old life behind. I'm going to get all into the church. I'm going to get all into the, into the reading of the word. I'm going to get into, into all these things. And, and then I won't be tempted with the things that I used to do in the past. And then the temptation comes and then you're thinking God is fake. His word is fake because I was not supposed to be feeling tempted anymore. I was not supposed to be feeling the same things or wanting the same things I used to want. But here's the thing. Jesus himself was tempted even though he was doing the right things. Verse verse one it says that he was coming from the Jordan led by the Holy Spirit. Now, if he's coming from the Jordan, what was he doing in the Jordan? What was he doing in the Jordan River? Go to chapter three of Luke. And you'll see that he was getting baptized in the Jordan, a place where he was taking a step of obedience, where he was doing what God wanted him to do. When he comes out of the water and God says, this is my son in whom I am well pleased. The Holy Spirit comes and shows that he is the anointed one. So he is just doing the right thing. He's being led by the Holy Spirit because that's the right thing to do. And yet. Temptation comes. If you don't think that God that, that God's people get tempted in spite of being close to him, read the book of Job. See, Job was not a sinner or, or, or not a, he was not a sinful man. He was not a man who lived a life of sin. The opposite is actually what's true. When Satan comes and, and he talks to God and, he, and God says, well, but have you seen my servant Job? It's like, look, he's like bragging on Job and saying, look how great of a servant he is. Look how great of a follower he is. Look how great of a believer he is. And then Satan goes, well, I'm going to tempt him I'm going to test them. And if you read the whole book, you'll see. That in spite of him continuing to be faithful to God, things don't really get better until they get worse. And so, so we have to understand that, that being led by the Holy Spirit, being filled by the Holy Spirit does not exempt us from temptation. But what it does, is it helps us be ready for when temptation comes. See, if you read what we read, which was Luke uh, chapter 4, verses 1 through 14, the, the first verse and the last verse tell us how he was ready. First verse says that he was led, filled by the Holy Spirit. Verse 14 says that he finished the temptation and he moved on in the power of the Holy Spirit. See, he lived in the holy, in, in, in the power of the Holy Spirit. He trusted the Holy Spirit to lead him to do the right thing. Even when it was not good, even when it was difficulty, difficult, even when he had to not eat for 40 days, even when he had to face the temptation, he knew that he was being led by the Holy Spirit. He knew he was in the right place, so he does the right thing. And so we have to do the same thing. We have to allow the Holy Spirit to lead us, to show us, to guide us. We cannot trust our own strength. We cannot trust that just because we are Christians and that we've been Christians for many years, we can trust what we know. It's not just about what we know. It's about who we know. It's about who we allow to lead our lives. Because so many times we waste our time in the wrong thoughts, in the wrong priorities. In the wrong conversations. Because we're not allowing the Holy Spirit to lead us. We trust our own strength. To do the right thing. To not fall into temptation. Oh I'm a Christian. Oh so I'm good. I'm a good person. I am not going to do the wrong thing. And next thing you know. You're ashamed of the sin you committed. Because you trusted your own strength. There's an old legend of a of a monk that goes into this house of bad reputation, bad reputation. And so he walks in and Satan is there. And so Satan starts tempting him. And the monk says, how dare you tempt a servant of God? And Satan replies, how dare a servant of God is in this house of bad reputation?" You cannot trust your own strength. You cannot trust that you're going to do the right thing when you're in the wrong situation. You cannot trust that you're going to do the right thing when you're in the wrong place at the wrong time you have to allow the holy spirit to lead you that's why we have to spend enough time with in prayer in in reading the word so there's a dialogue where we talk to god and god talks to us that's how we allow the holy spirit to lead us if we don't have enough of that we're never going to be able to face temptation no matter how long we are christian no matter what you think that's going to keep you from temptation there's young people that think oh well i will not be uh, i will not be tempted by, by by sexual sin once i get married well guess what even when you get married you're going to be tempted by sexual sin. Oh, when I when I am rich, I won't be tempted to take things that are not mine. Guess what? You're still going to be tempted. It's not until you allow the Holy Spirit to lead you that you're going to be able to face temptation and face it successfully. Número 2, Jesus Jesús enfrentó la tentación confiando en la palabra de Dios. Jesús enfrentó la tentación confiando en la palabra de Dios. Vemos que él conocía la palabra de Dios y la usaba de manera apropiada. Él usa porciones que glorifican a Dios y lo ponen a él, a Jesús, en segundo término. Él dice, no vivirá el hombre o no viviremos de, de pan, sino de lo que Dios determina. De la palabra de Dios. Solo adoraremos a Dios, solo le serviremos a Él. No tentaremos a Dios como se hizo en el pasado. Las palabras que Jesús usaba glorificaban primero a Dios y después lo ponían a Él en un segundo plano. Estamos en ocasiones acostumbrados a pensar en la palabra de Dios como una promesa solamente de bendición para nosotros, pero sin pensar en la glorificación de Dios. Pensamos en versículos, oh, yo sé los, los planes que tengo para ustedes. Es un muy, muy buen versículo. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un buen versículo. Pero debemos entender el contexto de esos dos versículos. El versículo en, en Jeremías 29.11 es un versículo donde les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Necesitan obedecerme porque todos los planes que ustedes hicieron en el pasado los trajeron a este lugar de cautividad donde fueron humillados y fueron traídos a un lugar donde ustedes no pertenecen. El versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lea los versículos antes que dicen, yo sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza, sé, sé vivir en las dificultades sea lo por todo y en todo estoy enseñado. Pero voy a hacer lo que es correcto en toda situación porque quiero, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Quiero glorificar a Dios y entonces por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero glorificamos a Dios con nuestra vida y después entonces podemos pensar en los beneficios que nos pueden traer. No pensemos solamente en la palabra de Dios como cosas que nos van a beneficiar y peor aún es creer que hay cosas en la palabra de Dios que ni están ahí. Ayúdate que yo te ayudaré. a Dios orando y con el mazo dando. Sigue tu corazón. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso. Pero vivimos en una cultura que dice, sigue tu corazón. Tu corazón nunca te va a guiar mal. Y a veces hasta dicen, la Biblia dice. Debemos... Pensar, recordar, que la palabra de Dios nos debe guiar primero a glorificar a Dios. Y después, en segundo término, pensar cómo nos beneficiará a nosotros. Jesús usaba y confiaba en la palabra de Dios, pero la usaba de manera adecuada. second thing that we see in how Jesus faced temptation is that he, he, he faced temptation trusting the word of God. Every single time that he replies to Satan, he uses the Old Testament word. But we have to see what he says when he replies to Satan. Every single verse, every single portion that we saw last week, and, and, and where they came from in Deuteronomy, we see that the first purpose of the verse was to honor God, to glorify God, and then bring or or set the people of god in second priority it's always god first it's always god's glory first and then me he says we will not live or man will not live by bread alone not by what we provide but what, by what god provides in his in in his desires we will not test god As it was done in the past. We will only worship God and only serve Him. Because we tend to use God's Word thinking of how it benefits us. How His promises benefit us. And I'm not saying it's wrong, but it's incomplete. We cannot think of the Word of God as just God's promises for us. We have to think of them first as, as how our lives will glorify God. How our lives will glorify God first. And then... How we may benefit from it. How we may enjoy his promises. We have to think of how they honor God first. So many times we think of, of Jeremiah 29, 11. And say, oh, God, God has great plans for me. He has plans of good and not for evil. But we have to understand what the context of that verse is. God told them, I know the plans I have for you. But if you read the entire context and if you know the, the context of the story... They were in a place they didn't belong. They have been taken, captured from their from their land, and taken to a different land because their plans didn't work. Because they kept doing what they wanted to do, even though God was telling them He would He would send prophets that would tell them, This is wrong. God does not agree with this. You are doing something that God is angry at. And they still did whatever they wanted to do. They still wanted to do their own thing. They still wanted to work according to their own plans. And their own plans got them taken to a different land and be humiliated to be taken away and, and even for some of them to die. So then when God comes and says, look, obviously it's not working out for you. So how about I have some plans for you and you start to follow me? See, it's God's glory first and then mine. It's not about my plans. It's about God's plans for me. When we say, oh, I can do all things in Christ who gives me strength. That's a great verse. Except that you got to know the, the context of the verses too. You have to read the verses before because Paul is, is talking about how he's going to serve God. He's going to glorify God in every single situation that he knows that what it feels like to have enough and what it feels to be poor. What it feels to su like to suffer and what it feels to have a good time. And in all through, in, in through all those, those situations, he was going to glorify God first. In everything, in anything and everything, he had already been taught, he had already been trained, and that's why he says, I can do all things in Christ who gives me strength. Because I have faced all kinds of difficult situations, and I still have my convictions set on serving God. My joy does not come from the, the situations that I face, but it comes from knowing my God as my Savior. Knowing Jesus as my Lord and my Savior. It's always God's honor first and then mine. And worst off is thinking that God said something that he never said. God helps those who help themselves. That's not in the Bible. Follow your heart. You know what the, the Bible says about the heart? It's, he, it says that it's deceitful. The heart is deceitful. That's what God tells us about following our own hearts, that we have deceitful hearts that are going to lead us astray, that are going to lead us wrong, that we have to follow him, that we have to follow his spirit, not our hearts. We need to know God's word. We need to learn how to use it, but we need to learn how to use it to glorify him and not just to try to justify our decisions or to benefit ourselves. Oh, only God can judge me. Oh, the Bible says don't judge so you won't be judged. Yes, the Bible says that, but it's not so that you can be excused to do whatever you want without anybody telling you what to do. It's so that you will make the right judgments over other people. We'll, we'll only be able to defeat temptation if we will imitate Jesus in how he used the word of God. Número tres, Jesús enfrentó la tentación confiando en su identidad como hijo de Dios. Cuando Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Si vemos, no es para que veas que soy el hijo de Dios. En ningún momento Jesús le dice eso. O oh, sí. Él no tenía nada que demostrarle a Satanás. Jesús sabía quién... Era él. Cuando Satanás le promete los reinos del mundo. Jesús sabía que Satanás es el príncipe de este mundo. Y si usted no cree eso. Vea Juan 12.31. Juan 14.30. Juan 16.11. Jesús en cada uno de sus versículos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero ¿sabe quién es Jesús? Jesús es el rey del mundo. Y rey siempre es más que príncipe. Rey siempre tiene más autoridad que el príncipe. No importa en qué lugar, no importa en qué cultura, el rey siempre es rey. Jesús sabía quién era él. Él sabía que él es el Hijo de Dios sin ninguna duda, sin quien se le compare. Ahora no le estoy diciendo que usted confíe en que usted es hijo de Dios. Confíe en que él es el Hijo de Dios. Nosotros debemos confiar en la identidad no nuestra, sino en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios para ayudarnos a enfrentar la tentación. Debemos estar seguros de que sabemos quién es Él y de que Él sabe quién somos nosotros. Y más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso. Pero vamos a Hebreos. Le invito a que abra su Biblia en Hebreos. Vamos a estar viendo un par de versículos, unos en el capítulo 2 y unos en el capítulo 4. Pero el libro de Hebreos... Si hay alguien nuevo, eh, le invito a que, a, a que alguien se le acerque y le ayude a encontrarlos. Y si no, eh, en, si tiene su Biblia, en su Biblia hay un índice. Puede encontrar ahí qué página está el libro de Hebreos. Está cerca del final, así es que uh, puede buscar ese, ese, ese libro de Hebreos. Y Les voy a dar un par de segundos más. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 18 nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús no solamente tiene la habilidad de empatizar, o sea, sentir lo mismo que nosotros sentimos, Él tiene la habilidad de auxiliar. Usted y yo tenemos la habilidad de empatizar con alguien más. Ah, yo sé lo que sientes. Ah, a mí me ha tocado ser tentado como tú fuiste tentado. Podemos empatizar con alguien más. Pero Jesús no solamente puede empatizar, sino Él puede auxiliar a los que somos tentados. Nos puede socorrer, nos puede ayudar cuando estamos siendo tentados. Podemos confiar en su identidad como el Hijo de Dios, como el que venció no solamente a Satanás en la tentación, sino el que venció la muerte y, ven, y, y venció la tumba. Y por eso podemos confiar en Él, para que nos ayude. Namás un amén. Después, más adelante, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no es solamente nuestro único y suficiente Salvador en cuanto a nuestras almas al morir, sino que también es poderoso para socorrernos cuando estamos siendo tentados porque Él venció la tentación. Dice que Él fue tentado, pero sin pecar. Y por eso, dice, acerquémonos, pues, a causa de lo que dice el versículo antes, podemos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sabe lo que nosotros experimentamos, pero él no pecó y por tanto está sentado en el trono de la gracia. El trono que Dios le dio a causa de su obediencia, dándole un nombre que es sobre todo nombre y el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. Espero que ahí haya más aménes. Y en ese trono... Porque Él es no solamente sacerdote, nos dice que tenemos un sacerdote, pero Él está en el trono porque no solamente es sacerdote, sino también es rey. Él está listo para darnos misericordia y gracia para que nosotros también podamos vencer la tentación. Podemos enfrentar la tentación con la confianza, no en nosotros, sino en la confianza de que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, nuestro ayudador, si hemos puesto nuestra confianza en Él. The third thing that we see is that he faced temptation, trusting his identity as the son of God. As we read Luke, Satan tests him a couple of times. He tempts him, tempts him a couple of times by saying, if you are the son of God, yet we don't see Jesus respond Well, just that you see that I am the Son of God, just to prove to you that I am the Son of God. We never see that because he had nothing to prove. He already knew who he was. He didn't have to prove it to anyone. Every time that we see him talking about himself as the Son of God, as the Son of the Father, as his Father being God, he always talked about it as something that you can take for certain. He never said, well, if I am the Son of God, he never says that. Because he knew who he was. When Satan tells him. I will give you all the kingdoms of the world. Because they are under my authority. Jesus knew that there, that there was some truth to that. We see in John 12, 31. John 14, 30. John 16, 11. That Jesus refers to Satan as the ruler of this world. The ruler of this world. But let us understand one thing. Jesus is not the ruler of this world. He is the king of this world. And a king is always above any other ruler. He is the king of kings. He is the lord of lords. Therefore, no one has to give him any kind of authority to any kingdom of the world. Because he's already over it. He didn't have to accept it because he's already, he already knew who he is. He already knew that he is the Son of God. He didn't have any doubts. He didn't have to compare himself. He didn't have to prove himself to anyone. And so that's the same thing that we can trust. We can trust in his identity of this, as the Son of God, as the one who was sent to, to live a perfect life, to die and to be resurrected for our salvation. We can trust all that. We can be certain... Of who he is and who he can... And we have to be certain that that we know who he is. And that he knows who we are. And we'll talk about that in a minute. But Hebrews chapter 2 verse 18. Hebrews chapter 2 verse 18 says this. Because he, he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who are being tempted. Because he himself suffered when he was tempted. He is able to help those Who are being tempted. Let's understand what this verse says. This verse, this verse doesn't talk about empathy. It talks about authority. It says that because he suffered the temptation. It doesn't say that because he suffered the temptation. He knows how we feel through temptation. See that's empathy. Empathy. I can feel what you are feeling. I can have empathy because I might have been tempted by the same sins that you've been that you've been tempted by. There's that empathy. But that's not what this verse says. It says that because he, he suffered the same things that we suffer, he's able to help us. Not to feel the same thing we feel, but to help us through it. It is that he has not only the power to, to, to empathize with us, but he has the power to help us through the temptation. Then later on, we see in Hebrews 4, 15 and 16, he says, it says, for we do not have a high priest who's unable to empathize with our weaknesses, again, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then... Approach God's throne of grace with with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Again, this verse says, Jesus is able to empathize with us. And then it says, so let us come then. Not so that we can be hugged and told, oh, oh, I know how you feel. I'm so sorry for you. It's going to be okay. You can get through this. It says, we can go to the throne To get help. Jesus is our savior, but he's also our helper through the temptation. In our time of need, in our time of, of, of testing, in our time of temptation, we can come to the throne because of what he did. Not because of what we've done, not because of who we are, but we can trust his identity. We don't have to trust our identity ch as children of God. We can trust his identity as the one and only son of God that can help us. If we have trusted Him as our Savior, if we, if we have put all of our trust on Him, we can come to His throne because He's not just a good teacher. He's not just a priest like it says. But if, he tell, if it tells us that He's on a throne, it means that He's a king. That He's in a place that God gave Him. That God the Father gave him. Because of his obedience. Because he did what he needed to do. And God put him in a special place. And gave him a special name. A name above all names. The only name in which we can be saved. And because of that. We can come when we're going through the difficult times. When we're going through the temptation. And say, God I can't do this. Jesus help. And we can be certain. That he will. Así que comprendemos. En todo esto, Satanás no es un tentador creativo. No se le olvide eso. Cuando usted está pasando por una tentación, no se le olvide eso. Porque a veces pensamos, y a veces Satanás nos engaña a pensar, nadie más está pasando por lo que yo estoy pasando. Nadie más puede entender. Nad si, si yo se lo cuento a alguien, si yo le pido a alguien que ore por mí, no entenderán, me juzgarán. Porque nadie pasa por lo que yo paso. Satanás prueba a todos de la misma manera, en diferentes formas y en diferentes momentos, pero básicamente bajo las tres mismas maneras. Así es que cuando usted esté pasando por tentación y necesite que alguien ore por usted, no deje que Satanás le engañe y le diga, nadie te va a entender. Él usa las mismas estrategias. La buena noticia es que las mismas estrategias de Jesús también siguen funcionando. Están disponibles para ti para mí y para todo el que pone su confianza en Jesús como Señor y como Salvador. Nosotros al igual que él podemos enfrentar la tentación de manera victoriosa estando llenos del Espíritu Santo, confiando en la palabra de Dios y confiando en el hecho de que Jesús es el hijo de Dios y por tanto es nuestro rescate en medio de la tentación. Así que aprendamos a imitarlo, aprendamos a hacer las cosas que él hacía y confiemos en él para también nosotros poder vencer la tentación. What do we learn from all this that again, as I said last week, Satan Is not a creative tempter. He tempts everyone in the same basic three ways. No matter what you're going through, you can pretty much put it in one of those three categories. So understand when you're going through temptation and Satan tries to deceive you into thinking, I can't ask anyone to pray for me because they won't understand. They will judge me because more than likely they've never been tempted like I'm being tempted. Guess what? Everyone has been tempted the way you've been tempted. Because Satan doesn't have that much creativity. He, he may tempt us in different ways at different times. But we've all been tempted under those three categories. So don't be deceived by Satan into hiding your sin. And being ashamed of your sin. Instead of bringing it out first. First and foremost to confession before Jesus Christ. And second having someone you can trust to pray for you. And help you get through it. Now, the good news of knowing that we are attacked by the same weapons is that we can defend ourselves with the same weapons that Jesus defended himself. That is that we can imitate what he does because those tools are available to everyone who trusts him as Lord and Savior, not just a Savior, but also as Lord, that we trust them as the one who can lead our lives. And so just like him, we can trust That we're, we're going to defeat temptation by, by being filled with the Holy Spirit, by trusting His Word, and by trusting the fact that He is the Son of God, and that He is the one who rescues us from temptation. So if we learn to imitate Him and to trust Him, we'll be able to defeat the temptations that are having such an easy time with us. Maybe not 100% of the time. Definitely not 100% of the time. But much more than we are doing Right now. Ahora conocemos las estrategias, pero para, para, como dije, para poder usar las estrategias hay un prerequisito para ponerlas en práctica. Más importante que conocer a las estrategias es conocer a Jesús. No basta con conocer de Él, no basta con saber cuál fue su ejemplo, sino que lo conozcamos a Él. Y mejor aún, que Él nos conozca a nosotros. Mateo 7, 21, 23, Él está predicando, Jesús está predicando, y, y dice estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús tiene que conocerlos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre de Jesús. Y la voluntad del Padre de Jesús es que vengamos a reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que confesemos que somos pecadores y que no podemos pagar por nuestros propios pecados. Que recibamos el regalo de salvación que solamente Jesús nos da. Y que le demos el control de nuestro de nuestra vida a Jesús. Que Él sea nuestro Salvador, pero que Él sea nuestro Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y dice, el que hace la, solamente el que hace la voluntad de Dios es el que puede entrar en el reino de los cielos. No el que habla bonito, no el que hace milagros, no el que hace todas estas cosas espectaculares. El que ha hecho la voluntad de Dios, el que ha creído en Jesús como su Salvador. Ese es el que Jesús conoce y le dirá que puede entrar. Pero a todo el que rechaza recibir a Jesús, todo el que dice, después lo haré, o yo puedo por mí mismo, o no necesito su ayuda, dice entonces que él declarará, nunca os conocí. Si tú no has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día para hacerlo. See, we, we we can know the strategies. We can know and see his example. But there's a requirement to be able to use those strategies in our lives. More importantly than knowing the strategies is knowing him. And even more important is that he knows us. It's not just about knowing who he is, but actually having a relationship with him. Matthew, Matthew 7, 21 through 23 says, Not everyone who says To me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we pro did we not prophesize in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. It's not just about knowing about Jesus It's not just about doing the right thing or saying the right words or doing these amazing things that that seem to be done for God is about doing God's will and God's will first and foremost for mankind is that we recognize that we are sinners and we cannot pay for our own sins that we have a a destiny of punishment for eternity because of our sins. But that Jesus offers salvation. He offers to save us from that, from that place of punishment forever and ever. When we ask him to be our savior. And we invite him into our heart to be our, the Lord of our heart. When he takes control of our lives. That is the will of God. That we will receive Jesus into our hearts. And so we will say, God, I need you to forgive me for my sins. I need Jesus to bring me salvation. I need Jesus to take control of my life. That is the will of God. And if you've never done that before, I want to invite you to do that today. Because that will be the only way you'll be able to use those tools. When you let him be the Lord of your life. And your life will be. that will be the only way that your life will be transformed forever. When you let him take control of all your life. Then you'll be able to use those tools that he makes available to all those who trust him. La única manera en que podemos poner en práctica las, las herramientas que Jesús nos enseña es cuando dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas.